0: et bienvenue dans cette septième saison du podcast Filles expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti Salut à toi qui as choisi de nous écouter aujourd'hui. Alors j'espère que tu es habillée chaudement, puisqu'on va partir dans une destination plutôt glaciale. Salut à toi Daphné Salut, (rire) bonjour à tous alors Daphné, que j'ai euh, connue grâce au podcast Bourlinguer puisqu'elle avait déjà témoigné pour nous parler de l'Antarctique, donc c'est pour cela que j'ai voulu lui tendre le micro, c'est une destination que je ne connais absolument pas et j'ai hâte de la découvrir. Alors avant que je te laisse te, te présenter et nous parler de ton expérience, si tu devais choisir un moment précis de cette expérience dont tu vas nous parler aujourd'hui à l'étranger, qui résume l'essence de ton expérience, quel serait-il et pourquoi
1: C'est difficile comme question ça. <rire> euh, un moment précis <rire> Bah c'est pas qu'ils résume mais je sais pas, dans les moments qui m'ont marqué il euh, y en a plein, mais il euh, y a à la Midwinter, par exemple, qui est une fête qu'on fête en Antarctique le 21 juin, parce que c'est le jour le plus court, c'est une tradition, toutes les bases internationales en Antarctique f- fêtent la Midwinter. On s'envoie des vœux de Happy Midwinter de base en base par email et euh, quand la nuit est tombée, on est parti sur la banquise et on a projeté un film muet sur un iceberg qui avait un mur vertical bien bleu. On appelait ça une sorte
0: de cinéberg et c'était
1: magique. Voilà. Mais excellent <rire> je crois que c'était. Euh... C'est truc de dingue.
0: Waouh. Oui, oui. Bah oui, voir un film sur un iceberg, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont pouvoir euh, prétendre ça une fois dans leur vie.
1: Ouais, c'est ça. Bah, il faudrait le faire plus. En fait, je dis, c'est le meilleur des écrans bleus. Ça pourrait remplacer les ordinateurs. Ce serait pas mal. Ça fonctionne, en tout cas.
0: <rire> J'adore. Donc, Daphné, avant d'en venir euh, à cette expérience, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière sur toi Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu as grandi et qu'est-ce qui t'a emmené à partir, justement, euh, aussi loin Moi, j'ai
1: grandi en Bourgogne, donc rien à voir, dans la campagne de l'Est de la France. C'est vraiment la campagne, pas de montagne, pas d'océan. Et je suis allée faire mes études ensuite à Lyon, puis à Grenoble, où là, là j'étais dans les Alpes. Mais ce qui m'a menée à faire ces études, ou en tout cas à me diriger vers la région polaire et l'Antarctique, c'est plus une passion qui est née au lycée, où j'ai commencé à entendre parler de ce continent dont on ne parlait pas du tout à l'époque. Et voilà, ça m'a fascinée et donc j'ai eu envie de trouver un moyen d'y aller, moi c'était d'y aller, et pour ça il fallait y travailler, puisque c'est le seul continent où on n'a pas le droit d'aller sans bonne raison. Donc je me suis dirigée vers la glaciologie, parce que j'étais déjà intéressée par les sciences de la Terre, euh, et j'entendais parler pour la première fois de ces personnes qui, qui feraient des carottes de glace pour les étudier, etc. Donc ça m'a donné envie.
0: C'est fou parce que moi, au lycée, enfin, je me souviens brièvement des choses qu'on m'a racontées dans les cours. Mais toi, tu arrives à te souvenir de ce moment où justement, enfin, qu'est-ce qu'on t'a parlé exactement à ce moment-là qui a fait que tu t'es dit « j'ai envie d'y aller ».
1: J'en sais rien. Non, ça, j'arrive pas à me rappeler du tout le déclic. Je sais juste que c'était dans l'année de seconde. Voilà, ce qu'on a parlé de glaciologie. Peut-être je l'ai entendu à la radio aussi. Ça a fait écho vraiment. Euh, et donc après, c'est moi qui me suis renseignée petit à petit et qui ai commencé à lire beaucoup de choses.
0: Et à lire les récits des explorateurs de l'Antarctique. Je pense que c'est aussi beaucoup partie de lecture avant tout. Et j'adore une passion qui est née très tôt du coup. Combien de temps ça t'a, ça t'a pris justement pour faire ces études et enfin pouvoir décrocher un stage ou je sais pas, un métier
1: bah, Pas loin de 12 ans, <rire> puisque finalement euh, j'ai, j'ai fait un doctorat donc en glaciologie et c'est seulement après ma, l'année qui a suivi ma soutenance de thèse où j'ai pu enfin partir euh, hiverner, où j'ai été prise euh, voilà, avec les autres euh, volontaires. Euh, qui vont passer tous les ans, un an, sur la base du mont pour faire tourner, en gros, les observatoires scientifiques.
0: Punaise, alors là, quand on parle de détermination, on peut dire que toi, tu étais déterminée, mais est-ce qu'il y avait une garantie qu'après ce doctorat, tu allais pouvoir partir là-haut euh,
1: Non, d'ailleurs, quand je suis partie, j'y croyais plus parce qu'à aurait... la base, ça devait plutôt se faire avant. Normalement, ils n'envoient pas des thésards. Euh, mais avant, j'avais postulé, je n'avais pas été prise. Après, pendant la thèse, on ne le fait pas parce qu'on est en train de faire une thèse. En fait, c'est jamais trop le bon moment. Et, et donc, c'est tombé, ça a été un peu une surprise en discutant avec le chercheur qui gérait, qui gérait ce programme scientifique-là de chimie atmosphère qui était au labo, qui me dit « bah non, en fait, cette année, j'ai toujours personne ». Je dis « Ah, maintenant, j'ai fini ma thèse, je suis
0: disponible
1: <rire> ». Et au final, ça l'a fait, mais c'était, c'était un coup
0: de chance. J'adore, c'est un bel exemple là que tu donnes Daphné, euh, parce que tu vois 12 ans, ça t'a pris 12 ans, donc toujours croire en ses rêves, même si t'as été refusée plusieurs fois, bah, t'as toujours cru, t'en as toujours parlé, t'as toujours montré ta motivation, finalement ça a porté ses fruits. Est-ce qu'avant de partir en Antarctique, t'étais partie dans une autre région, un autre endroit, ou est-ce que t'étais toujours restée en France
1: euh, J'avais voyagé, mais pas énormément, hein. c'est avec mes parents, on n'a pas beaucoup voyagé, c'était surtout en Europe, j'étais allée, j'avais fait un voyage avec ma mère en Égypte quand j'avais 16 ans justement cette année-là, c'était la première fois que je quittais l'Europe. Et puis, par contre, après, pendant ma thèse, là, j'ai commencé à voyager, oui, un petit peu pour les, pour les workshops de, de recherche. Donc, j'ai dû y aller à deux, trois workshops à l'étranger. Et puis, j'ai fait, en fait, pendant ma deuxième année de thèse, du terrain pendant un mois au Groenland. Donc là, j'ai été envoyée pour un fourrage glaciaire, justement, pour voir à quoi ça ressemblait, pour aider sur la calotte glaciaire du Groenland pendant un mois en été. Mais là, c'était euh, seulement, on n'a pas du tout allé voir la côte tous les villages. On a atterri directement sur, euh, sur la glace. Je suis restée un mois sur la glace et je suis repartie.
0: Oui, ce que j'allais dire, tu nous parles de l'été au grand mais est-ce qu'il y a vraiment un été
1: oui, bah oui, il ne fait pas nuit, il faisait jour tout le temps. <rire> le soleil cognait.
0: Et les températures
1: euh, Bah Là, on était vraiment euh, très au nord et sur la glace, donc c'est pas très chaud. Mais c'était quand même entre 0 et 5 degrés. Et avec le soleil tout le temps, en fait, ça paraissait chaud. Après, là, on travaillait dans des tranchées de, sous la glace où il faisait moins 20. Donc là, il faisait moins chaud. C'était un bon avant-goût déjà.
0: Et toi, à quoi consistait justement ta mission au Groenland Est-ce que c'était toi qui allais creuser justement dans la glace Ou est-ce que tu dirigeais plutôt les personnes où... Ah non, ni
1: l'un ni l'autre. Moi, j'étais vraiment la petite main, la dernière petite main. Parce qu'un forage international profond comme ça, c'est quelque chose logistiquement de gigantesque, qui
0: peut être dangereux.
1: Donc en fait, ceux qui se servent des carottiers qui sont gigantesques, c'est vraiment du personnel technique spécialisé. Et ensuite, ils sortent les barreaux de glace. Et nous, on est plein de petites mains qui sont là pour les découper avec des scies, les stocker dans des sacs, les échantillonner, marquer euh, la profondeur. Et puis, je faisais des analyses de cristaux. Euh. J'étudiais les propriétés physiques de la glace. Donc, on regardait, on faisait des lames minces, des carottes de glace qui venaient de sortir pour observer... Euh la taille et l'orientation des cristaux. C'était plutôt du travail à la chaîne.
0: <rire> oui, mais c'est super intéressant parce que tu vois, on parle souvent du réchauffement climatique et comment on mesure justement, bah, comment c'est la fonte des glaces, etc. Et je pense que tu es un peu en train de nous donner un aperçu de comment ça se passe. Et ensuite, après le Groenland, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah Après, euh, j'ai fait encore un an de thèse jusqu'à, jusqu'à la soutenance. Et donc, c'est juste après la soutenance que j'ai appris que donc, mon dossier, en tout cas, avait été reçu. Mais ensuite, ça prend un an encore d'attente et de préparation avant de partir. Donc finalement, je suis partie encore un an plus tard. Comment ça se fait que ça prend
0: un an à se préparer à partir là-haut
1: bah Parce qu'on nous donne, on a la réponse que c'est OK en janvier. Donc janvier, c'est le plein été austral. Donc ça veut dire qu'il y a déjà l'équipe de cette année-là qui est sur place. Et ensuite, au printem- on a des tests médicaux, des tests psychologiques à passer au printemps. Ensuite, si c'est OK, bah, on se forme aussi au travail qui va être le nôtre. Donc, il y avait quelques mois passés dans le laboratoire pour apprendre les manips avec les chercheurs. Euh, ensuite, en été, on fait ses mâles, puisque on a le droit à 120 kilos chacun. Et nos mâles partent avant nous par bateau. Il faut un peu penser à ce qu'on va avoir envie d'avoir dans nos mâles pendant un an après sur place. C'est pas la partie <rire> la plus évidente. C'est ce que j'allais dire. <rire> et euh, donc, elles partent en août-septembre. Après, en septembre... On rencontre, euh, il y a trois jours de de rencontre avec les autres du groupe. Donc là, voilà, on découvre avec qui on va partir. Donc, euh, c'est beaucoup de réunions à l'Institut Polaire pour euh, bah aussi euh, qu'on nous apprenne comment va être la vie à bord, la logistique, comment tout ça va se passer. Et puis puis après, bah, on attend. Donc, euh, on a notre date de départ euh, et après, ça s'ajuste selon... euh, L'agenda du bateau, en fait.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, tu as la possibilité, je ne sais pas moi, de de lire des des témoignages de personnes qui sont déjà parties dans ta situation ou je ne sais pas avoir des vidéos qui sont vraiment internes à la structure
1: Oui, oui, mais à cette époque-là, il y en avait déjà pas mal qui tenaient des blogs, même si c'était le début. Euh, Donc euh, j'avais accès aux blogs des autres. Mais après, à ce stade, tu n'as plus trop envie, en fait. Tu préfères aussi te garder la surprise plutôt que savoir tout dans le détail comment ça va se passer.
0: Oui, ce n'est pas faux. Et donc à ce moment-là, tu attends, tu patientes. Et euh, comment ça se passe avec ton entourage Est-ce que tout le monde est plutôt. Excité pour toi Est-ce qu'ils appréhendent un peu ton départ parce que là tu pars quand même assez loin
1: Ouais, non, je pense qu'ils sont contents depuis le temps que, que je leur en
0: parle. Je pense qu'ils
1: <rire> ils savent que
0: c'est euh, qu'il est temps. Euh,
1: donc après, oui, c'est sûr que pour les parents c'est jamais facile, mais je crois que voilà, ils savaient aussi que c'était très encadré, que c'était euh, pour le travail très sécuritaire dans une base où c'est pas extrême et euh... Et voilà, t'es quand même assez confiant.
0: Est-ce que t'arriverais à nous replonger la veille du départ Dans quel état d'esprit émotionnel tu te sentais
1: ah, Je me rappelle plus de la veille parce que je pense que j'étais tellement concentrée sur ne rien oublier, finir les sacs jusqu'au milieu de la nuit, quoi. C'est vraiment ça, vérifier 100 fois les papiers et les billets d'avion. Non, après, je me rappelle que ma mère... Enfin, mes parents m'ont emmené à, à la gare à Lyon, après où je prenais le train. Donc voilà, je me rappelle juste des au revoir sur le quai de gare. Mais moi, j'étais juste folle de joie. Euh...
0: Oui, on pense surtout à la suite de, mm. de son aventure. Et je sais que justement, pour y arriver, ça a été une vraie aventure pour toi. Est-ce que tu pourrais nous en parler euh,
1: Pour arriver sur place, mais après, oui, on, on a presque deux jours de, de vol. Par, euh, là, on a volé par Hong Kong, puis Sydney pour atteindre la Tasmanie, ensuite à Hobart, qui est une petite île sous, la, sous l'Australie. Euh, et c'est là que le, le brise-glace euh, est taqué, donc l'Astrolabe. À l'époque, c'était le, le vieux Astrolabe. Et euh, on prend le brise-glace et on, on a eu nous, quand même 12 jours de traversée. Parce qu'on voilà, on s'est arrêté quelques jours un peu bloqué dans la banquise, mais pas trop. Et euh, la, la traversée était magnifique. On a eu beaucoup de chance de, d'avoir un temps euh, très beau, pas de tempête. Donc, euh, on était un peu malade au début, mais au bout de deux jours, c'était fini. Et, et voilà, c'était fabuleux de, de découvrir cette avancée dans les glaces, de prendre le temps... Euh, c'est vraiment ce
0: qu'il y a de plus marquant en fait d'un voyage. Mmh. Oui parce que je crois qu'en plus tu peux te permettre de dire ça parce que c'est le retour qui a été un petit peu plus compliqué. ouais c'est ça,
1: je t'ai bien renseigné. <rire> bah, le retour euh... ouais le retour en plus c'est étrange parce qu'après un an on prend le bateau pour rentrer et euh, le, le bateau a navigué une demi-journée et ensuite il est tout de suite resté bloqué dans les glaces et on est resté bloqué pendant un mois sans pouvoir bouger du tout. <rire> Euh, sans pouvoir descendre du bateau non plus parce que c'était de la, de la boue de banquise collante mais on ne pouvait pas marcher dessus, c'était trop disloqué. Donc là, ça a été très très long.
0: Là, on ne parle pas de, d'un avion qui est retardé pendant 10 heures, c'est on parle d'un bateau qui est retardé pendant ouais, un c'est mois. Ça. <rire> on n'est pas du tout sur les, sur les mêmes échelles. Euh, mais pour revenir à ton arrivée, est-ce que tu arriverais également aussi à nous reprolonger euh, dans ce moment où tu es arrivé euh, sur, on dit la banquise, du coup
1: euh, Non, c'était une île. La base, elle n'est pas sur la banquise, heureusement. Elle est sur une île okay. qui est toute petite, qui est juste au large du continent. Donc, la le gl- calotte glaciaire est juste derrière. À euh, bah, l'arrivée, en fait, le bateau, il n'a pas pu arriver à, quai, à se mettre à quai sur l'île parce qu'il y avait trop de banquise justement. Donc, euh, il s'est arrêté le long de la banquise euh, le soir. On a fait une dernière nuit où on n'a absolument pas dormi parce qu'il y a tous les manchots qui commençaient à arriver euh, autour du bateau. Salut,
0: c'est la Kelly du montage J'imagine que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es une personne curieuse et que comme moi, à ce moment-là, tu te demandes, mais ils font quoi exactement comme bruit Donc voilà, je suis allée chercher ça euh, sur le net, hein, bien évidemment, et j'ai décidé de vous l'insérer à ce moment-là. Ça va durer quelques secondes et ensuite, je vous retrouve pour la suite de ces témoignages.
1: Et euh, ensuite, on a pris euh, un hélicoptère le lendemain, lendemain matin tôt. Il neigeait. Bon, c'était un vol de deux minutes, hein, parce qu'on était juste à côté. Et voilà, chacun, on s'est fait déposer. Et donc, euh, on a survolé la base. Et non, il y a quand même un moment dingue, c'est que je regarde en bas, comme ça. Et là, dans la neige, dans la pente de, la, de l'île, je vois écrit, en gros, des lettres tracées dans la pente, Daphné en Lettres rouges, mais c'est quoi ce délire? Alors, je connais personne qui sait que j'arrive. Comment ça peut être possible qu'il y ait mon nom écrit dans l'île alors que je savais même pas quel jour on arrivait? Et en fait, euh, on nous a expliqué après, en fait, il y avait les prénoms de toutes les nouvelles filles qui arrivaient, tracées par les garçons de l'ancien groupe avec des cubits de vin dans la neige pour nous souhaiter la, la bienvenue. Ben voilà, après, on saute de l'hélico, on nous entraîne directement dans le bâtiment de vie où tout le monde s'était réuni avec les, ben, le groupe ancien de, la, de l'année d'avant commencer à partir en même temps, et puis les nouveaux, euh, voilà pour les discos, les explications. On arrive, c'est un peu le, le gros bazar. Il y a plein de choses, hein, plein de choses dans la tête, et puis l'odeur des manchots et le bruit des manchots partout, puisque l'île est, euh, est couverte de manchots Adélie qui nichent là en été. Il y en a des dizaines de milliers, donc en fait c'est très prenant. Mais voilà, c'est juste euh, génial.
0: Est-ce que le bruit des manchots c'est, c'est constant, c'est jour et nuit, ou est-ce que de temps en temps il y a quand même des petits moments de pause
1: Non, c'est jour et nuit. Clairement. De toute façon, il n'y a pas vraiment de nuit en été, et donc du coup ils s'arrêtent pas.
0: <rire> ok et puis j'ai cru comprendre que l'odeur aussi n'était pas top
1: oui bah c'est comme un poulailler quoi c'est la même chose c'est des oiseaux donc après on s'habitue aujourd'hui on est
0: très nostalgique <rire> Le dirt bank. Ouais, c'est clair. Je trouve ça trop chouette qu'ils aient écrit ton nom dans la neige parce qu'en plus je me dis l'accès au cubit de vin ça doit pas être illimité donc pouvoir utiliser de leurs ressources son précieux. Ouais si celui-là c'était
1: pas le bon, hein. c'était, c'était le vin de tableau qui restait.
0: Ok, c'était cela qu'on veut pas. Et euh, justement donc quand tu arrives, j'imagine ce, ce changement entre la personne, tu allais certainement remplacer une personne. Ça prend combien de jours à peu près pour faire ce, ce changement de poste
1: Pas beaucoup, c'était un peu trop rapide parce que bah, forcément les autres s'en vont donc nous je crois on a eu dix jours je... deux semaines dix euh, jours, deux semaines pour faire ce qu'on appelle la passation donc on était deux sur ce poste et ils étaient deux à, à partir qu'on remplaçait euh, donc il y a plein de choses à apprendre pendant, pendant ces deux semaines euh, en plus de, du travail mais on s'est quand même concentré sur ça et c'est assez dense ouais c'est rapide.
0: Moi, ouais, j'imagine. Et à quoi ressemblent les conditions Est-ce que c'est un petit village Est-ce que c'est des espèces de trailers Est-ce que c'est des maisons À quoi ça ressemble
1: euh, Oui, là, c'est encore... Alors là, maintenant, elle va être, elle va être reconstruite, la base. Mais euh, là, c'est encore c'était encore les vieux bâtiments. Donc, c'est des années 60 euh, donc, c'est différents bâtiments qui se voilà, posés sur une toute petite île. Donc, il n'y en a pas énormément, mais ça fait un petit village sur eux. Mais en fait, c'est des préfabriqués. Hein. C'est pas du tout de la belle architecture, c'est des, c'est des cubes. Et il y a un bâtiment un peu par thématique. Quoi, donc, euh, et tout s'organise en, en cercle, en gros, autour du bâtiment de vie, qui est ce qu'on appelle le séjour, où, là où on mange, où il y a la cuisine, où il y a les canapés, les jeux, etc. Et après, bah, tu as un bâtiment dortoir, là où tout le monde dort chacun à sa chambre. Un bâtiment qui regroupe la centrale électrique, donc là où il y a les moteurs pour faire l'électricité, euh, l'eau potable, donc là il y a des veilleurs euh, constants, quoi, le chef central. Et puis un bâtiment euh, ordinateur, un bâtiment pour les météorologues, un bâtiment pour les biologistes, notre bâtiment pour la glacio. et puis ensuite euh, les bâtiments frigo, stockage de nourriture, les bâtiments stockage de pièces détachées, la menuiserie, les ateliers. Donc en fait voilà, ça fait plein de de petits bâtiments comme ça, euh, en haut de l'île, hein, et ils sont reliés par des grilles au sol euh, qui permettent bah, d'éviter d'avoir trop de congères en hiver, de, de se perdre si jamais en blizzard, et surtout de ne pas marcher sur les nids de manchots euh, qui sont partout autour, donc ça nous permet de marcher au-dessus et pas bah, au milieu.
0: Excellent. Et quand tu dis que vous dormiez dans des... Enfin, vous avez chacun votre chambre, donc moi j'essaye de, d'un peu d'imaginer à quoi ça ressemble. C'est, c'est juste une petite chambre, ta propre salle de bain, ou est-ce que ça ressemble un peu plus à une auberge de jeunesse, mais juste avec des... Des petites chambres
1: euh, Non, c'est plus genre auberge de jeunesse, c'est-à-dire que c'est des petites chambres vraiment de 9 mètres carrés chacun, mais bon, ça suffit à avoir son intimité, euh, et puis des salles de bain communes, une salle de bain fille, une salle de bain garçon, okay. sachant qu'on était quatre filles, pour, 25 gar... pour 24 garçons, on y gagnait <rire> clairement <rire> Bon, on partageait quand même, hein. on leur laissait venir prendre leur douche quand il y avait trop la queue à côté <rire>
0: Excellent. Et au niveau de, de, bah, de l'alimentation, justement, tu disais qu'il y avait ce, ce séjour. Euh, est-ce que vous avez des chefs qui cuisinent pour vous
1: Oui, oui, tout à fait. C'est l'homme le plus important de la base, c'est le cuisinier, <rire> euh, qui était en plus un super chef français, qui avait déjà eu trois étoiles. C'était un breton donc il aimait faire du poisson et on a eu de la chance qu'il nous a fait toute l'année des, des repas vraiment bons et équilibrés, voilà, avec euh, des légumes, des fruits, du poisson, de la viande, de tout ce qu'on voulait... Euh. Et puis, on avait aussi, en plus, un très bon boulanger pâtissier qui était très jeune et qui, depuis, a été étoilé aussi à Paris pour la qualité de son pain. Donc, c'est-à-dire qu'on wow. on a plutôt bien mangé. Exactement. Il y avait des, des cookies tous les goûters. Voilà, c'était pas un souci.
0: Excellent. Mais comment ils arrivent à se fournir avec tout le, le bien qu'ils ont besoin Bien matériel, ressources alimentaires pour pouvoir cuisiner, tout ça
1: bah, C'est le bateau qui amène tout le ravitaillement pendant l'été. Il fait cinq rotations, à peu près, entre la base et Hobart, chargé de de matériel et de ravitaillement de nourriture. Et de toute façon, il y a déjà des stocks et on pourrait tenir deux ans facilement au cas où le bateau revenait pas. Euh, donc à la fois du sec, du frais, qu'on a on a arrivé à garder à peu près six mois quand même, certains fruits et légumes frais. Et après, bah, il y a les, les surgelés et puis les conserves qui prennent le relais. Mais bon, il y a, c'est, c'est quand même très varié, hein il tout à faire.
0: Mmh. Et en dehors, justement, ben, donc, euh, j'imagine que vous travaillez quand même beaucoup, mais vous avez quand même des jours off. Pendant ces jours off, est-ce que vous restez quand même entre vous Est-ce que vous faites des activités
1: euh, Oui, oui. Ben, en fait, euh, on travaille tous les jours, mais, euh, mais euh, dès qu'on a du temps off, euh, ben, on va se promener.
0: <rire> avec les manchots. Promener,
1: <rire> soit. On... Oui, c'est exactement. On va aider les autres aussi. Les ornithologues ont beaucoup, beaucoup de travail, donc on allait aider les ornithologues, justement, pour compter les oiseaux, les baguets, euh, compter les phoques. Avec les biologistes marins, on allait à la pêche pour essayer de collecter aussi des poissons et puis après juste marcher sur la banquise tous les jours pour aller voir pour se promener pour regarder ce qui a changé pour aller explorer toutes les îles de l'archipel enfin, y a, c'est, c'est magnifique et il y a de quoi faire donc on s'ennuyait pas après il y avait aussi participation à la vie de base donc voilà, une fois par semaine, chacun est de corvée de ménage ou de, les... de vaisselle. Enfin, Il voilà, y, y a plein de choses et puis le travail était assez prenant aussi, donc, euh... donc c'est jamais ennuyé. Est-ce que tu sais euh, combien de
0: personnes vous étiez sur cette base 28. Ah, c'est 28 au total.
1: Ouais. En été, on est une centaine pendant les deux-trois mois d'été parce que c'est l'époque où, euh, où tous les autres scientifiques viennent m- mettre en place leur programme, ou les équipes techniques viennent faire de la maintenance, etc. Mais après, euh, le dernier bateau part à peu près euh, fin du mois de février, début mars. Et après, il ne revient plus pendant huit mois. Donc, ces huit mois-là, vraiment dit ce qu'on appelle l'hivernage, on était 28. Et c'est 28 Français Ouais. Alors non, là, c'est... normalement, oui. Mais là, on a eu la chance, cette année-là, d'avoir aussi un couple d'Australiens qui ont hiverné avec nous. Et c'était des, euh, des reporters de la BBC qui ont fait un magnifique documentaire sur les manchots empereurs. Donc, ils ont passé euh, l'année dehors à prendre des, des images, quoi, vraiment dans toutes les conditions possibles. Imaginable.
0: J'ai deux questions qui me viennent en tête là, quand tu me dis que vous êtes 28. Est-ce que euh, des fois, c'est... Enfin, il peut y arriver des frictions ou est-ce qu'il y avait vraiment une... toujours une belle entente entre les 28 personnes
1: bon, Il y a eu quand même globalement une super entente euh, vraiment le long de l'année. On a eu de la chance d'être un bon groupe euh, dynamique cette année-là, plutôt sur la même longueur d'onde. Après, il y a toujours euh, des affinités plus ou moins et des, des moments euh, un peu de crise. Forcément, on reste un an entier. Euh, mais je pense qu'on est arrivé à faire que les tensions ne euh, s'enveniment pas. Est-ce que ça reste quand même... Euh... Une, plutôt une, une, une bonne ambiance euh, tout le long de l'année.
0: Ok, super. Et si, par exemple, euh, bah, on tombe gravement malade, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, on a un docteur, <rire> okay. qui est aussi une des personnes les plus importantes de la base. Mais euh, voilà, c'est un docteur généraliste euh, qui est formé un peu à toutes les spécialités avant de partir. Et, il avait, euh, et nous, il nous a formés aussi. Donc, euh, il a réuni autour de lui une équipe médicale de volontaires d'entre nous. dont Je faisais partie, par exemple où il nous a appris euh, potentiellement euh, à faire une prise de sang, à faire une piqûre, à recoudre une plaie, à mettre un plat, à à réparer une carie. En fait, tout ce que lui avait appris aussi, à faire une radio. Enfin, il était motivé, donc il nous a tout montré. À s'habiller aussi en stérile, parce qu'il y a un bloc opératoire au cas où on ait besoin d'opérer. Et avoir chacun un rôle. Heureusement, on n'a jamais eu à le faire. (rire) Mais... euh, mais s'il faut, il euh, y a de quoi,
0: quoi. Waouh, c'est génial, oui, parce que sinon, le temps, il peut être un peu long pour lui si euh, s'il si attend juste que quelqu'un tombe malade. <rire> les journées peuvent être... Ouais, être c'est
1: aussi. clair. Du coup, il s'est vraiment occupé, surtout qu'on n'a pas été trop malade, on n'a pas eu de soucis, donc euh, lui, il, est, bah, il aidait à plein de choses et en plus, il faisait ça, ouais.
0: Ah, c'est super. Enfin, je trouve ça cool parce que du coup, ça t'a permis d'apprendre des choses que tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion d'apprendre si tu n'étais pas allé bah, ouais,
1: complètement, ouais.
0: faire cette expérience. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a un moment en particulier, toi, qui là-haut sur place, t'a vraiment marqué et tu te dis bah, « je suis au bon endroit, au bon moment
1: ». Un peu tout le temps. Hein. Mmh. Euh, l'arrivée des empereurs, c'est sûr. Parce que bah, à la fin de l'été, tous les... la banquise arrive bientôt et donc, tous les animaux s'en vont, ils migrent. Hein. Donc tous les manchots, là les dizaines de milliers de manchots à délits qui tous les oiseaux qui nichaient, les fulmars, les pétrels partent aussi. Donc on se retrouve un peu tout seul. Et c'est le moment où les, les manchots en bras arrivent, puisque comme on sait, ils font le contraire. Ils viennent pondre leur œufs sur la banquise en plein hiver et ils passent tout l'hiver avec nous. Euh, et ils vont se nourrir... Euh... En file indienne, en mettant des semaines à aller chercher la nourriture, ils se relayent euh, les deux adultes auprès de l'œuf, c'est vraiment super émouvant. Et ils arrivent en grande file, comme ça, ils sont quelques milliers. Et l'arrivée, c'était, c'était quelque chose de dingue de les voir arriver de nulle part et revenir tous les ans au même endroit, sur la banquise, juste à côté de nous. Euh, ça, c'était vraiment magique. Et puis, bah, les balades en général euh, sur la glace, c'était vraiment, vraiment très belle.
0: Et est-ce qu'à l'inverse, tu t'es dit, euh, à un moment donné, qu'est-ce que je fais là et j'ai envie de rentrer en France
1: un peu au début peut-être, parce qu'au début on est perdu, il y a beaucoup de choses à emmagasiner dans la tête, c'est un peu la panique, on se dit, oh là là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai pas eu un peu les yeux plus gros que le le ventre et que j'ai cru que je serais à la hauteur mais je serais pas. Et puis en fait, quand la saison d'été se termine et qu'on se retrouve avec le groupe, ben, finalement ça va mieux, tout ça se calme et on prend confiance aussi, après sûrement que c'est arrivé quelques fois, mais tu sais ça fait vraiment longtemps, je pense qu'on a tendance à idéaliser aussi euh, enfin la mémoire est sélective mais pas, euh, non, globalement pas particulièrement, un peu à la fin forcément je pense qu'à un moment vraiment le dernier mois on commence à se projeter dans le retour, donc quelque part on commence à en avoir envie, mais euh, voilà
0: -hmm. Est-ce que quand tu dis que que vous alliez marcher, est-ce que vous avez un périmètre que vous ne pouviez pas dépasser Parce que moi, j'imagine un un vaste étendu plat, blanc. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de se perdre
1: Euh, Oui, mais en fait, euh, le périmètre se fait naturellement de lui-même puisque tu n'as que tes pieds pour marcher (rire) et que tu es obligé de rentrer euh, dormir le soir. Donc, en fait... euh... Quand tu marches sur le banquiste, t'avances pas si vite. Et le maximum qu'on ait fait en termes de diamètre, enfin, autour de la base, c'était 10 km, mais ça, on l'a fait qu'une fois. Moi, le plus loin que je suis allée, c'était 8 km de la base. Et l'aller-retour, ça nous a pris 6 heures au cœur de l'hiver. Et voilà, après, on part jamais tout seul. On a toujours une radio, il faut être par deux ou trois. tu as du matériel de rechange au cas où tu tombes à l'eau, as des cordes, enfin, voilà, il y a euh, voilà, des règles de sécurité à respecter pour aller se promener, obligatoire.
0: Moi, je me souviens... Euh... Enfin, je vis au Canada, du coup, l'hiver est complètement différent, on est d'accord. Là, t'as beaucoup plus froid que nous, ouais, c'est clair. <rire> <rire> Mais moi, je sais qu'il y a un truc qui, qui à chaque fois, euh, me manque l'hiver, c'est de voir un arbre avec des feuilles vertes. Toi, j'imagine qu'il n'y avait même pas du tout d'arbre. Est-ce que c'est un sentiment que t'as ressenti Ça, Je ne l'ai pas ressenti. Euh,
1: non, effectivement, il n'y avait pas d'arbre du tout. Il hein. n'y a pas de végétation en Antarctique. C'était vraiment que minéral, que de la banquise et des rochers. Euh, sûrement qu'à un moment, j'y ai pensé, ouais. Je pense que c'est une des choses qui m'a manqué et que, en fait, surtout, je m'en suis rendu compte en rentrant, euh, quand le bateau a commencé à approcher des côtes au retour, on a s'est mis à sentir les odeurs végétales. Et, ouah, wow, voilà, là, on sentait que ça faisait du bien, en fait. Donc, euh, je pense que, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sensible à ça. Je pense que ça nous manquerait clairement.
0: Ouais, je pense que c'est quand ça revient qu'on s'en rend compte que ça nous avait manqué. Ouais. Euh, j'allais également te demander, est-ce que dans cette malle de 120 kilos, est-ce qu'il y avait un truc peut-être que tu t'es dit une fois sur place après quelques mois Punaise, j'aurais dû mettre ça dans cette malle, je suis dégoûtée de l'avoir oublié.
1: Euh, encore plus de chocolat.
0: <rire> J'en avais déjà au moins 20 tablettes <rire> de bons chocolat.
1: Et euh, pour le reste, euh, ouais peut- non, je ne sais pas. Euh, peut-être encore plus de matériel pour faire du travail manuel, même si on avait de quoi, mais parce que finalement, on s'occupe aussi beaucoup comme ça euh, à fabriquer les, les, les cadeaux d'anniversaire, par exemple, comme il n'y a pas de, de magasin. Par contre, j'avais amené plein de bouquins, ce qui ne servait absolument à rien, étant donné qu'il y a trois bibliothèques par là énormes et que j'ai jamais eu le temps de lire.
0: <rire> oh, waouh Mais ça, comme d'habitude. Et est-ce qu'au niveau euh, connexion Internet, est-ce que c'est facile pour joindre vos familles
1: euh, Non, bah, à l'époque, on n'avait pas Internet. On avait... Euh, mais c'est la première année où on avait... Euh, le téléphone, tout le monde dans les chambres et on avait un, un système d'email qui fait qu'on était capable d'envoyer des emails avec une boîte mail et aussi euh, moi j'ai pu tenir un blog comme ça par l'envoi de mail qui se mettait automatiquement en ligne mais j'avais pas de quoi aller en ligne. Il y avait que deux trois ordinateurs sur la base qui avaient internet, euh, celui du chef de base, celui du docteur et un troisième qui était disponible mais on n'est quasiment jamais allé euh, sauf à la fin pour organiser le retour en fait.
0: Ouais donc du coup c'est, c'est assez décalé comme euh, moyen de communication
1: Bah aujourd'hui ça a changé, hein. c'était il y a 10 ans et je pense que maintenant ils ont tous internet beaucoup plus, beaucoup plus facilement. Je suis pas sûre que ce soit mieux mais Là, t'es aussi là-bas pour
0: couper. Donc, euh... <rire> c'est vrai qu'on l'a pas dit, c'était à quelle année que t'es parti mais du coup euh, merci de le rappeler. C'était en
1: 2012.
0: Une autre question qui me qui me viendrait en tête par rapport à, à justement sur place. Est-ce que toi euh, par exemple, parce que j'imagine que les journées doivent être quand même assez courtes
1: Oui mais pas, pas totalement noires non plus. Au plus court de l'hiver, qui est le 21 juin, donc comme les saisons sont inversées, euh, on avait, le soleil s'est quand même levé et donc euh, on a eu genre 3-4 heures, 3 heures de clarté vraiment dans la journée, ce qui permet euh, bah, d'aller se promener si le temps est beau. De toute façon, tous les jours de l'année, même si c'est sûr qu'après en hiver, à 15-16 heures, il faisait nuit, quoi, il faisait jour de, de 11 h à 15-16 heures. Ce qui n'empêche pas de travailler de nuit, mais euh, ça fait des journées
0: courtes. Mmh, donc toi, le manque de luminosité, il ne t'a pas trop impacté, du coup
1: Pas trop, non. Ouais. Ça bon, on était contents hein, de revoir le soleil en septembre, vraiment. Quoi, en fait, euh, ça a impacté au mois d'août parce qu'il n'y a pas fait beau. Au mois d'août, euh, il y a neigé tous les jours, tous les jours, tous les jours du mois d'août. Donc, on était ensevelis de congères, de neige, à pelleter. Et puis, il bah, n'y avait pas de luminosité. Quoi. Ouais. Donc là, ça a commencé à être vraiment long. Mais après, on s'est rendu compte qu'en septembre, quand les nuages sont partis, qu'en fait, les journées avaient déjà bien rallongé et que le soleil était vraiment là. Et euh, c'était super agréable.
0: Bah en même temps, ça te donne de l'exercice à pelleter toute cette neige, là, tous les jours. Tu... <rire> c'est à ton oui, voilà, ça nous a occupés de moi <rire> 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 Clairement. <rire> um, et donc, c'est à, quelle, c'est à quelle période que du coup tu es reparti
1: Alors, après, c'est en 2015, la première fois que je suis reparti en Antarctique, donc trois ans plus tard. Euh, donc, cette fois, j'ai commencé à travailler comme guide sur des bateaux de croisière, et d'expédition. Et c'était pas du tout le même endroit, puisque c'est des navires qui ne naviguent que autour de la péninsule c'est-à-dire la partie de l'Antarctique qui remonte en face de l'Amérique du Sud, celle qui est la plus près de nous en fait, qui est la plus chaude aussi et où il n'y a pas de banquise en été, c'est pour ça que les bateaux peuvent aller sans être forcément brisés glace, et où j'ai commencé à travailler comme, euh, bah, comme guide d'expédition et conférencière. Et donc ça m'a permis de découvrir euh, bah, après euh, tout ce côté de la péninsule qui est complètement différent de la Terre-Adélie, et donc, euh, donc voilà, super intéressant aussi de continuer, et puis le bonheur de retrouver les sensations quand même, euh, L'odeur des manchots, les oiseaux, les glaces, tout
0: ça. C'est ce que j'allais dire, le, la, la bonne odeur de poulailler. Euh, est-ce que euh, tu pourrais un peu nous définir quelles sont ces différences, justement, entre les deux
1: ben... Le, le relief, en fait, la, tout l'Antarctique de l'Est où se trouve la Terre delice, c'est juste une gigantesque calotte glaciaire. Donc c'est un dôme blanc qui était derrière la, la base, voilà, et la banquise et tout, et quelques petits, c'est même pas des îles, c'est des rochers. Quoi. Alors que la péninsule, c'est vraiment une chaîne de montagnes. Donc c'est, ça monte très haut, très abrupt. C'est des montagnes assez jeunes. Ça peut être volcanique aussi, avec des roches bien noires, euh, des plages où il y a, et puis il y a beaucoup plus d'animaux parce que on est moins loin, l'eau est moins froide. En fait, il y a plus d'animaux qui peuvent vivre en termes d'oiseaux. Euh, c'était des phoques différents aussi. C'était les phoques crabiers, alors qu'en Terre Adélie, il y en avait que des phoques de Wadel. Ce pas les mêmes manchots. En Terre Adélie, c'était les Adélie et les empereurs, alors qu'en péninsule, c'était majoritairement euh, les jugulaires et les papous. Euh, donc, la faune est différente. Le paysage est vraiment différent, ouais, plus montagneux, plus varié.
0: Pour y accéder en tant que touriste, on part de quel point De Ushuaia. Chouette.
1: Ouais, donc euh, vraiment le... ouais, la ville qui est plus au sud, là, au sud de l'Amérique du Sud qui est en gros juste en face et cette fois en deux jours, tu as traversé au lieu d'en mettre douze. Wow.
0: Euh, et si je dis pas de tu es allé en, en Arctique aussi
1: Ouais, donc ça, ça a été euh, bah, la, l'autre découverte. Euh, en 2018, j'ai commencé à travailler aussi en Arctique et depuis, je suis allée quasiment tous les ans et ça a été un, bah, mon nouveau coup de cœur. <rire> euh, parce que c'est encore plus varié, c'est absolument magnifique. L'Arctique, c'est gigantesque, donc ça veut rien dire de dire Arctique, mais le Groenland, par exemple... Euh... C'est, j'ai vraiment adoré, et puis en plus, t'as les populations, et j'ai commencé à vraiment me passionner pour bah, la culture et la vie des populations inuites, et c'est quelque chose que je continue de, d'étudier, d'apprécier, de communiquer, de, de creuser. Euh, voilà.
0: mm-hmm. Oui, parce qu'en f- faisant mes petites recherches, parce que moi, bien évidemment, je ne connaissais pas grand-chose, et je ne me souviens pas de mes cours d'SVT du lycée, <rire> mais du coup, l'Antarctique est quand même beaucoup plus froid euh, que l'Arctique, et donc du coup, en Antarctique, il n'y a pas du tout de présence humaine, alors qu'en Arctique, il y, euh, y a des autochtones, les Inuits, ouais.
1: Tout à fait. Il n'y a jamais eu de population autochtone en Antarctique.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler justement d'un de ces moments avec euh, la population autochtone
1: bah, En 2016, je suis partie pour un projet éducatif qu'on a monté avec une amie pendant quelques mois au Groenland. Donc là, vraiment en immersion, pas sur un bateau, dans les villages, euh, où j'ai pu travailler avec des écoles. Donc c'était autour de l'île Oulissat, et je logeais chez l'institutrice. Donc c'était, c'était vraiment fantastique. Et je me rappelle qu'un week- un week-end, elle m'a emmenée. On est parti trois jours en bateau dans sa famille qui habite à un tout petit village à quelques heures de, de, de petit bateau à moteur et on est resté trois jours dans ce village où je dormais par terre sur un matelas. Tout le monde ne parlait que Groenlandais. C'était d'une beauté Indescriptible, vraiment très paisible et ouais, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué cet
0: endroit. Alors là, tu me dis, j'ai dormi sur un matelas. Moi, quand tu me disais, j'ai été dormir dans un petit village, je m'imagine un, un village d'iglou euh, et que tu dormais sur des pots d'ours.
1: Ah, les igloos <rire> ça n'a jamais existé, hein, là, faut se renseigner. <rire> euh, non, ils vivent très modernement dans des grandes maisons, euh, ils sont
0: chauffés, ils ont la télé. Euh, aujourd'hui, on est moderne dans le Nord, hein, en plus. Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai envie de le citer parce que même moi, quand je disais que je partais vivre au Canada, on me disait, mais est-ce que tu je crois qu'ils construisent des igloos là-haut Je disais, mais quand même, on est en 2000, on est dans les années 2000. Ouais, c'est ça. Ouais, les, les populations autochtones, c'est plus ce qu'on imagine ou ce qu'on voyait dans, dans les bouquins, en fait, parce qu'au final, on se fait des images bah, oui, oui. avec ce qu'on lit ou ce qu'on voit à la télé. Et en termes d'alimentation, comment ils se nourrissent là-haut
1: bah, En fait, c'est euh, un partage entre du ravitaillement par euh, cargo, qui vient, bah, par exemple, au Groenland, du Danemark, pour ce qui est du Canada, qui vient des États-Unis ou du Canada, donc qui ravitaille euh, bah, quand la banquise le permet, hein, la même chose, les magasins. Ensuite, bah, les grands magasins qui sont ravitaillés permettent ensuite, par euh, par transfert, soit par motoneige, par avion et tout, d'aller ravitailler encore les petits villages qui étaient inaccessibles par bateau, par exemple. Et ensuite, euh, bah c'est encore beaucoup la chasse et la pêche qui permet de combler et puis de, de se nourrir de choses meilleures pour la santé aussi que un peu de la malbouffe qu'on trouve dans les magasins pour les Inuits. Donc, euh, eux, ils tiennent encore beaucoup euh, à la chasse et la pêche et la cueillette parce que, euh, bah déjà, c'est dans leur tradition, mais aussi parce que c'est, euh, c'est des choses bien meilleures à la santé et dont ils ont besoin pour, euh, pour vivre dans le nord et dans le
0: froid. Mm-hmm. Donc, tu parles de tradition. Je sais que les, les Inuits, les Autochtones, ils ont beaucoup de traditions. Est-ce qu'il y en a une dont tu aimerais nous parler aujourd'hui
1: ils chantent beaucoup. Par exemple, je sais qu'ils chantent beaucoup. Ils adorent chanter. Ils font des chorales très souvent. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est des chansons très douces, très belles. Euh, les Groenlandais, dès qu'ils vous reçoivent, ils chantent, en fait. Euh, ils se mettent en costume et ils chantent. Et tout le monde, les hommes, les femmes, peu importe, euh, on vient et aller. Après, bah, c'est plus euh, les... les scènes de chasse... Euh... Et de pêche que j'ai en tête, mais il y en a beaucoup d'autres, mm-hmm. ouais, tu avais
0: une idée Oui moi en fait c'est parce que j'ai appris ici, que, enfin moi il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup euh, dans leur tradition, c'est par exemple que tout le monde s'assoit toujours en cercle, parce que pour eux il n'y a pas de une personne, il n'y a pas de système hiérarchique, ou euh, parce que tu es le chef, euh, tu es meilleur etc, c'est vraiment une, une cohésion entre, euh, entre un village, une famille etc, et c'est toujours ce respect envers chacun. Et ça, je sais que c'est quelque chose.
1: Ouais, je sais pas si. Ouais, ça doit dépendre les, les endroits. Je pense qu'ils le font pas tous euh, partout. Après, en plus, euh, c'est tellement immense l'Arctique et les Unites sont des peuples tous. Enfin, euh, il y a beaucoup de peuples différents qui ont des traditions différentes. Donc c'est vrai. Je pense que c'est assez vrai pour ce qui est de de l'Alaska, euh, par exemple, de la de la Colombie-Britannique aussi. Après, euh, moi, je l'ai pas observé, mais je pense que c'est quand même. C'est quand ils font au Groenland des cafés, ce qu'on appelle des cafés cafémiques, par exemple, où tous se rejoignent pour faire un goûter, pour discuter ensemble et tout. C'est vrai que c'est assez commun.
0: Est-ce qu'ils font des, des cérémonies Est-ce que tu as pu participer à une sorte de cérémonie
1: euh, Bah oui, un, un baptême par exemple. Euh, bah, c'est vrai qu'ils mettent encore vraiment beaucoup les... Bah, ils mettent, toute façon comme nous, hein, les costumes traditionnels pour les cérémonies dans l'église. Donc pareil avec euh, des chants, des cadeaux et puis euh, bah, un grand banquet comme on sait faire. Euh. Euh,
0: je sais que toutes ces aventures-là, tu en as fait des livres. Est-ce que tu voudrais nous en parler
1: euh, Oui, bah, j'en ai... Enfin je débute encore, je trouve en écriture, mais euh, j'ai surtout écrit sur l'Antarctique et c'est vrai que la première chose, ça avait été un... Euh, un ouvrage documentaire sur euh, sur la vie du brise-glace de, euh, de l'Astrolabe qui nous avait emmené en Antarctique, puisqu'ils a ch- ils sont changés de bateau aujourd'hui. Et ce travail de créature, de co-écriture d'ailleurs, avec euh, avec Stéphane Dugas, qui est un journaliste, m'a fait un peu tomber dans le dans le virus d'écrire. Et euh, après, j'ai écrit quelques ouvrages pour la jeunesse aussi. Pareil pour des découvertes de la région polaire. Et puis là, il y a quelques mois, j'ai euh, un livre qui est mon récit d'hivernage, en fait, que j'ai publié, qui s'appelle « Habiter l'Antarctique ». C'est un peu mon vrai livre toute seule de littérature et même si j'écris tout le temps maintenant. Et c'est vraiment un plaisir et une activité que j'aimerais continuer. Puis après, j'écris aussi des articles de jour... des, des petits articles dans des, dans des magazines ou des journaux. Voilà, j'essaie de faire du journalisme quand je peux parce que bah, c'est naturel en fait quand tu découvres des choses ou que tu fais des choses, tu as envie de partager puis c'est important aussi d'expliquer, de sensibiliser, de, de faire connaître. Mmh,
0: clairement. Et puis, comme j'essaye de motiver toutes mes invités, peut-être qu'un jour, tu feras un podcast. Comme ça, tu peux nous enregistrer le, le bruit de tous ces pingouins ou autres. Ah oui. <rire> ça pourrait être chouette.
1: Ah, mais si tu veux, par contre, oui, je pourrais enregistrer ouais, carrément. Ça pourrait être chouette.
0: C'est ouais, vraiment chouette d'avoir des sons, ouais. parce que je trouve que ça nous permet de nous immerger un peu plus. Euh,
1: mmh. Bah oui, pour
0: s'immerger, euh, ouais. carrément. Euh, Avant que je te pose ma petite question de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais euh, partager ici à la communauté de filles expats
1: euh, Bah non, vous avez beaucoup de chance, parce que je rêve d'habiter au Canada depuis <rire> des années. <rire> ouais, et moi bah, je vais assez souvent au Québec, mais je connais pas du tout encore... Euh... Calgary, même si euh, j'espère bien y aller un jour, ça a l'air fantastique. On profitait bien, vous avez la, la chance d'avoir des, des espaces immenses, encore
0: enneigés,
1: vraiment sauvages, et ça, c'est ça ouais, pas
0: non, c'est clair. T'as quel âge Je t'ai pas demandé ton âge au début de l'interview, normalement, je la demande. Ouais, j'ai 39. Ah oui, donc tu peux, comme moi, tu peux plus faire le Working Holiday Visa Ben non. <rire> je
1: l'avais demandé mais je l'ai pas eu et euh, j'ai loupé le coche après ah,
0: mais je suis sûre qu'avec ton expérience tu peux peut-être essayer d'avoir la carte de résident permanent entrée express
1: ah j'ai ouais j'ai essayé c'est un grand défi c'est pas si simple
0: <rire> ah non c'est pas simple mais <rire> bon le message est passé faut un visa de travail,
1: un permis de travail. Si quelqu'un veut me proposer un travail, je... voilà <rire> le message
0: est passé. Et puis, dans tous les cas, en tant que française, tu peux quand même venir pendant six mois. Donc, si tu arrives à mettre suffisamment à l'argent de côté, oui,
1: voilà, ça m'empêche pas de venir
0: <rire> exactement. Et comme je te l'ai déjà dit, tu as un toit si tu veux venir chez moi. Donc, ce euh, sera avec grand plaisir. Pour ouais, super, te faire découvrir cette régie. Très pas. Alors, ma petite question finale que je pose à toutes mes invités, c'est aujourd'hui avec du recul, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même
1: Je pense que c'est. Euh le fait qu'il faut toujours se motiver à sortir tous les jours, même quand il ne fait pas beau dehors. Là, j'avais la chance d'être obligée, en fait, souvent, parce que mon travail, j'échantillonnais l'air dehors, donc j'avais des filtres à changer qui étaient assez loin sur la base. Et même pendant les tempêtes, du coup, je devais y aller quand même. Et en fait, euh, bah une fois qu'on est dehors, et même si c'est juste faire le tour de l'île pendant une demi-heure, il y avait toujours quelque chose de nouveau tous les jours. Et même si j'avais parfois un peu la flemme de sortir, de m'habiller, d'aller dans le froid... J'en revenais toujours avec des étoiles plein les yeux et, et quelque chose d'inattendu qui s'était passé et ça m'avait fait du bien. Et ça, j'essaie de le conserver vraiment.
0: C'est vrai qu'on a toujours tendance à se mettre à l'intérieur, à rester chez nous, alors qu'on ne se rend pas compte que d'aller prendre l'air même 30 minutes par jour, ça nous fait un bien fou.
1: Bah en fait, on est encore plus content d'être à l'intérieur
0: après. Ouais, de... <rire> <rire> on en profite doublement. <rire> tu jamais eu cette sensation quand même t'es, t'es... quand tu passes de, du froid au chaud, où tu as l'impression que tes doigts ils sont en train de te brûler ah si, ça fait super mal, ça c'est horrible. C'est, horrible. Ouais, c'est systématique. Je
1: suis très frileuse, donc euh, j'avais tout le temps froid, hein, tout le temps froid. Hein. Ça c'est vraiment un truc que j'aime, que j'aime pas et euh, qui passera pas. Mais, euh, mais je sais que j'adore être très casanière aussi à l'intérieur, euh, comme des chalets, des refuges, mais que je sais que pour l'apprécier, il faut que j'aie eu froid avant.
0: Voilà, c'est ça avec ton petit chocolat chaud, je t'imagine bien. Pour
1: avoir une bonne excuse pour voilà, prendre le chocolat et les gâteaux. <rire>
0: Eh bien, écoute, Daphné, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps. Je sais que tu as une période très chargée, donc merci. Bah, merci à toi. Va te reposer. <rire> <rire> Moi, je crois que ça ne s'est pas trop entendu que j'étais malade. Je pense que j'ai... Non, pas du tout. J'ai réussi à bien cacher le jeu. Euh, donc, un grand merci à toi. Et puis, nous, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager cette, euh, ce témoignage autour de vous parce que ce n'est pas souvent qu'on entend une personne qui a été vivre dans des régions polaires. Donc, voilà. Merci beaucoup, Daphné. et Hâte de suivre la suite merci. de tes aventures et de te rencontrer un jour en Alberta. Ben bah, carrément. Carrément. Ciao, ciao. Merci
1: beaucoup.